0: El arte de perdonar, el lenguaje del perdón. ¿Qué significa perdonar? Vamos a ir a la Biblia. ¿Qué significa perdonar? Primero Corintios 13, 5 dice. El amor no guarda rencor. Vea la anterior, ahí estamos. El amor no guarda rencor. Primero Corintios 13 dice. El amor no lleva lista pendiente. De los errores cometidos. Porque el amor no guarda rencor. El rencor es avivar la herida que un día se produjo y va a condicionar mi conducta porque el dolor que no se trabaja se convierte en resentimiento. El resentimiento si no se trabaja se convierte en amargura y la Biblia dice en hebreos que la amargura lo contamina todo enfermará tu salud física tu salud emocional y tu salud espiritual comenzarás a dañar tu presente si usted no perdona aquello que ocurrió hace 30 años atrás comenzará a afectar el momento que usted vive ella, en el libro del lenguaje del perdón lo Comparto ella, ella dijo, ella dijo por Favor ayúdeme estoy a punto de perder a Un hombre extraordinario el único hombre Que me ha tra tratado como a una princesa Pero estoy a punto de perderlo yo nací en Una familia donde mi papá y mi mamá se Maltrataban entre ellos mi papá era Agresor mi mamá tuvo que dejarlo porque Peligraba nuestras vidas a los cuatro años mi mamá sa, sa, nos sacó adelante. Pero su corazón se llenó de amargura. Me golpeaba, me maltrataba. A los 14 años me casé con un. A los, cuatro, a los cinco años me casé con un padre maravilloso. Mi mamá se casó con un, un hombre maravilloso. Se convirtió en el padre que yo no tuve. Me dio amor, me dio ternura, me cubrió. A los 14 años mi padrastro muere. A los 20 me enamoro de un hombre que me trata como una princesa, me amó, me respetó, me honró. Nos vivimos un idilio en el principio de nuestro matrimonio, nació nuestra hija y conforme nuestra, iba, nuestra hija comenzó a crecer las responsabilidades, los problemas, la decepción. Mi, comenzó, mi corazón comenzó a apartarse de él y de repente sin darme cuenta comencé a gritarle, a ofenderle, a tratarle mal. Y el otro día él me dijo, no soporto más, la amargura de tu mamá te ha alcanzado y hoy me tratas a mí de una manera que no soporto. He comenzado a gritarte igual, a ofenderte igual, a herirte igual. Por favor ayúdeme, estoy a punto de perder al hombre que me trata como a una reina y no sé qué me pasa. Creo que el dolor que mi mamá tiró sobre mis hombros hoy ha comenzado a producir su efecto. La pregunta que surge, ¿tenía ella conciencia de lo que estaba viviendo? No, ella era víctima, pero ahora a sus 29 años era responsable de sus actos. Déjame llevarte a la escena. Dios conoce las heridas más profundas que tú llevas y que has aprendido a disimular, pero son heridas que te han robado tu capacidad de amar. De repente herimos porque estamos heridos. De repente herimos porque no queremos que nos vuelvan a herir. Herimos porque crecimos en un ambiente donde aprendimos a herir. Llegaba a dar una conferencia a esta comunidad. El, el, la municipalidad de la comunidad había organizado un evento grande. Las psicólogas de la comunidad me habían llevado a tomar un, bu un buen café. Como el que me dieron ahora. Parecía un café costarricense, ¿no? Pero era colombiano, ¿no? o venezolano. No, venezolanas eran las, las, las arepas, ¿no? ¿no? Eran colombianas. Bueno, el café que nos tomamos parece un café costarricense. No, no, pero dicen que Juan Valdés toma café de Costa Rica. Es hermosa nuestra comunidad latina, ¿no? Es como decirle a un uruguayo que sí es argentino. <risa> es bello. Nos sentamos a tomar el café. Y estamos charlando amenamente. Dos profesionales en psicología. De repente un matrimonio entra allá con una niña de unos 4 o 5 años. Ellos me distinguen, me levantan la mano. Y yo levanto la mano y saludo, ¿no? Yo tengo que saludar, siempre quien está conmigo me dice, lo conoce, yo digo que no, por dos razones, o no me acuerdo, o me conocen por la televisión o por lo que sea. La niña vuelve a ver, ella me sonríe a la distancia y yo le sonrío, la niña la habían sentado en su silla alta. De repente, han pasado unos cuatro o cinco minutos, la niña le pide a los papás que la bajen de la silla. La ellos están como a unos 10 metros la niña sola comienza a acercarse donde donde nosotros estamos y cuando llega me mira me extiende los brazos y me dice audiblemente para los que estamos en la mesa te amo y yo me quedo así yo digo esto es amor a primera vista entonces yo me bajo ella se acerca me abraza me pone su cabeza en mi hombro. Es como si Dios descendiera a abrazarme. Y yo pensé que aquella escena era conmigo. Yo digo. Ellos, las psicólogas me preguntan. ¿Pero le conocen? Le digo, no, yo nunca les he visto. Son esos momentos donde Dios te abraza como esta mañana. Y te dice, estoy pensando en ti. Era íntimo, era personal. Pero como un año después... Yo vuelvo a la misma ciudad. Las psicólogas me llevan a tomar café de Costa Rica. Y una de ellas me dice con una sonrisa, ¿se acuerda hace un año cuando usted vino? Claro, ¿se acuerda que vinimos a tomar café? Jamás podría olvidarlo. Lo he contado por todo el mundo, la experiencia de la niña. Y me interrumpe y me dice, ¿puedo contarle algo? Claro, le dije, yo nunca he sido abrazada por mi papá, por eso soy como soy, pero ese día, ese día, cuando yo vi a una niña que no lo conoce a usted, que se acerca a usted, que le dice te amo y usted la abraza, yo comencé a, a, a decirme a mí mismo, ¿cómo es posible? que un extraño abraza a una niña y mi padre jamás me ha abrazado a mí ¿sabe? fue como si Dios mismo descendiera del cielo y me dijera quiero abrazarte y entonces entendí que aquel milagro que aquella escena no era conmigo era con ella te lo explico este mediodía, Él ha descendido a abrazarte a ti. A decirte que conoce tu corazón más de lo que imaginas. ¿Podría yo conocer lo que había vivido la psicóloga? No. ¿Puedo yo entender la dimensión de lo que tiene un padre que nunca ha abrazado a una hija? No, ella sí. Pero Dios descendió y envió un ángel de cuatro años... Para abrazar a esta profesional y me dijo desde entonces he buscado ayuda me he acercado a Dios y algo ha comenzado a cambiar dentro de mí. Este momento qué significa perdonar déjame llevarte a la definición de lo que significa perdonar negarme a castigar cuando usted está herido Dentro de usted nacen emociones en conflicto y la primera emoción es el deseo de venganza, el deseo de hacer justicia. Entonces tú comienzas a abrigar un odio y la justificación que tú tienes es, merece el castigo y la forma de castigarlo es odiándole. El problema de eso es que la única víctima eres tú. Porque enferma tu corazón, te roba tu paz, te roba tu libertad, te roba tu capacidad de amor. Y lo peor, te convierte en un esclavo de alguien que un día pasó por tu vida y te hace vivir en el pasado. ¿Usted nota a alguien que ha sido herido? No importa los años que hayan pasado, esta persona siempre está volviendo a un pasado que ya no existe. A una persona que se fue. ¿Por qué no perdona? No perdono porque es una forma de hacer justicia. No perdono porque no me ha pedido perdón. No perdono porque no ha cambiado. Hoy tengo que decirte, el perdón no es un sentimiento. Nadie siente perdonar. Yo nunca he escuchado a nadie decir, siento un deseo tan profundo de perdonar al desgraciado. No, yo sí he escuchado. Es que yo creo que Dios tiene que hacer justicia. Eso sí he escuchado. Y la imaginación es, Dios quiera, se le atreve y hace a una locomotora y le pase por encima y lo despedaza en mil pedazos y aún así mmm, necesita más. ¿Sabes qué es perdonar? Renunciar al deseo de venganza. Tienes que entregarlo. Si tú no perdonas, has enfermado tu alma. Y las víctimas son los que están a tu lado. Tú gritas y preguntas, ¿por qué tengo esta ira por dentro? ¿Por qué quiero a quien me ama? Negarse a castigar, ¿por qué? Mira lo que Romanos 12, 19 te dice: no tomen venganza, hermanos míos, no tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios. No te toca a ti ser el que hace justicia, no me toca a mí hacer justicia. En una ocasión le dimos de comer a alguien, le ayudamos a alguien, 10 años después nos demanda. Yo dije: pero si este. Me vino a pedir un favor le di la mano Y ahora me demanda Ahí el sueño se pierde Eran las dos de la madrugada y yo decía No es justo señor devuélvele multiplicado Lo que ha hecho padre hasta bíblico se Vuelve uno <risa> Haz justicia señor El sueño se pierde la paz se pierde la libertad se pierde y yo, oigo su voz en mi corazón que me dice dos de la madrugada. No sé por qué la pensadera de la madrugada, ¿por qué de la madrugada? Dios mío, la noche es para dormir, no para darle la pensadera, es porque estás herido. Oigo al Señor que habla a mi corazón y me dice, ¿quieres dormir? Sí, Señor, bendícelo. Ay, no. Es que no lo merece, Señor ¿Quieres dormir? Bendícelo Es la máxima expresión del perdón Siempre hemos escuchado que perdonar Es romper la lista de los pendientes Ahora Dios te está diciendo No basta ¿Quieres dormir? Deseale bien al desgraciado Y a toda su compañía Pídeme a mí que yo descienda del cielo y le dé lo mejor a esa persona. Entonces tú tendrás paz y sanidad en tu alma. ¿Por qué? Observa lo que dice la Biblia en Mateo 5:7. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los compasivos, los misericordiosos, los bondadosos. Porque serán tratados con compasión. Compasión todo lo que tú entregues, lo que Tú das se te multiplicará en tu mano, mira Lo que dice proverbios 11 17, léelo conmigo Ahí lo tienes, el que es bondadoso se Beneficia a sí mismo, el que es cruel, el Que alimenta la envidia, el que alimenta El odio, el que alimenta el rencor, el que Alimenta el deseo de venganza, el que es Cruel a sí mismo se perjudica, tienes que Decidir dos caminos Parece como nombre de novela no dos caminos Bueno es tu novela es tu película tú Eliges O vas por el camino del deseo de Venganza del juzgar de avergonzar de Exponer de ridiculizar tengo que hacer Justicia cada vez que publico algo en las Redes sociales sobre el perdón no es un Favor que yo le confiera a otra persona el perdón es una libertad que me doy a mí mismo. El perdón es la única forma de sanar la herida. Que llevo en el corazón cada vez que publico. Las personas heridas escriben y dicen. ¿Por qué perdonarlo si no ha pedido perdón? ¿Por qué perdonarlo si no ha cambiado? ¿Por qué perdonarlo si me hizo tanto daño? ¿Por qué perdonarlo si yo no le hice nada? ¿Por qué no quieren perdonar? Porque es una forma racional de. De justificar mi odio mi rencor mi Resentimiento para hacer justicia tengo Que explicártelo el perdón no es justo Perdonar no es justo porque tú estás Perdonando liberando y pidiendo bendición A alguien que te hizo mal no es justo es Que ser cristiano no es fácil Ser cristiano no es fácil Tener un corazón bondadoso y compasivo no es natural. Solo viene como gracia y misericordia de Dios. Le llevo los pasos necesarios para vivir el perdón. El primer paso es reconocer que estoy herido. Que me duele, que cuando pienso en aquello me duele. Me decepciona, que quisiera sacarlo de mi mente. El, el, el paso del perdón es reconocer que hay una herida. Que yo tengo que sanar. No es hacer justicia, ese no es el propósito, no es deseo de venganza. ¿Cómo yo puedo ser herido? Caín fue herido por compararse con su hermano Abel y termina matándolo. Tú puedes llenarte de envidia donde vives y, y enojarte con Dios porque el malo prospera y a mí yo tengo que lucharla. Tú, tú tienes, tienes que aprender a entender de dónde viene la sensibilidad. Puede que el odio sea aprendido. Lo leía en la mañana esta hija comenzó a escribirnos y dice mi mamá quiere que yo me divorcie me dice que, que mi esposo es una mala persona un vagabundo que no sirve para nada pero mi esposo es trabajador buen padre educado casi nunca peleamos ¿Por qué mi mamá quiere eso yo le pregunté y mi mamá me dijo porque todos los hombres ustedes leyeron la carta. ¿Quién habla así? Un corazón herido. Yo generalizo, pierdo la esperanza, pierdo la ilusión. Lo más triste de esas notas es he comenzado a pensar que yo me equivoqué al casarme. Peleamos sin razón alguna, discutimos sin razón alguna. ¿Qué es perdonar? Una decisión, no un sentimiento. Por favor no piense que debe sentir perdonar nunca sentirá perdonar usted decide perdonar porque se da cuenta que el dolor que lleva por dentro le carcome la paz le roba la ilusión y usted comienza a lastimar a los que están a su lado número tres. Cambia el enfoque, que es perdonar, cambiar el enfoque. En lugar de desear venganza, en lugar de alimentar el odio, no espere que el otro se disculpe, perdone tan pronto le sea posible. No es un sentimiento, cambia el enfoque. Mire, todos vamos a ser decepcionados. Mi hermano y yo, mi, mi familia vivía en una zona rural. Y nos mandaron a la ciudad a estudiar. Él economía y yo leyes. Y es el hermano mayor. Entonces nos dieron un auto para los dos. ¿Quién lo usaba más? Y un día yo voy a salir en el auto. Voy para la universidad. Legítimo. ¿No? Para eso nos lo dieron. Sale él a la puerta de la casa y dice. No hay gasolina. No puedes ir en el auto. El hermano mayor dice eso. que hace el menor? Obedece. Porque el hermano mayor es como un segundo papá. Y yo voy en el bus, no tengo ningún problema. Pero al día siguiente, él va para la universidad, va a ir en el bus. No, va a usar el auto. Y yo oigo que el auto arranca. Y yo digo, no, pero ayer no había gasolina. ¿Cómo tan rápido hay gasolina? Pero ayer no había gasolina. dice, Entonces pone cara hermano mayor y... ¿Y qué hace uno con esa cara de hermano mayor? Llenarse de amargura, de resentimiento. Yo sentía que el pecho, nunca había sentido el pecho tan grande. Eso pero que, pero que ardía por dentro. ¿Alguno lo ha sentido? ¿Y dónde termina uno? En el baño. En lo más íntimo, en lo más privado. Para sentir el dolor. Y yo comencé a ver toda la amargura. él se pone mis camisas nuevas primero. Él me quita esto. Y siempre me ha hecho. Y toda la amargura aflora. Y oigo una voz suave que me dice. Sin alterarse esa voz. Bendícelo. Entonces yo como buen abogado digo. No, bendícelo tú. Yo no. Eso no es justo. Usted piensa que no es justo perdonar. Usted piensa que la persona no merece su perdón y usted tiene razón. Perdonar no es justo, es cambiar el enfoque. ¿Quieres que se convierta? Porque mi mamá vio, yo, yo era el segundo convertido, primero mi mamá, yo, y yo lo evangelizaba. Y, y el es que increíble el Señor, cómo te convence, ¿no? Y dice, ¿quieres que se convierta? Señor, claro, bendícelo. Deseale bien. Pídeme a mí que yo me revele a su vida, bendícelo. Entonces yo comencé a decir <coughs> no sale nada, yo tengo que advertirle no sale nada, es imposible desearle bien a alguien que te ha hecho injustamente, que te ha tratado injustamente, que te ha herido, que te ha lastimado, es, es doloroso bendecir, no te sale nada, pero comencé a quedarme en el baño hasta cambiar mi enfoque. Del dolor de alimentar la amargura de alimentar el resentimiento por Señor bendigo a mi hermano bendigo a mi hermano bendigo a mi hermano deseo bien para él Padre lo perdono en tu nombre como una hora después yo estaba llorando de una emoción tan profunda porque había cambiado el enfoque y el Espíritu Santo comenzó a llenarme de un amor tan grande tan profundo por mi hermano que yo no entendía. En la tarde cuando él llegó. Uy yo ya estaba pero explotando de emoción. de alegría. Y yo abro la puerta de la casa. Él puso cara al hermano mayor. Porque creyó que íbamos a pelear. Y yo vengo y le abro la puerta del auto. Nunca olvido ese momento. Y cuando abro la puerta del auto. Yo le digo Rommel. Yo quiero pedirte perdón. Por la forma en que te hablé en la mañana. Y él queda viendo sale del auto y empieza a llorar y me abraza los dos nos abrazamos pero fue un abrazo que jamás yo podré olvidar si tú no cambias el enfoque no puedes encontrar paz pocos días después era una madrugada y él me levanta y me dice levántese yo qué pasó levántese qué pasó ¿Cómo acepto a Jesús? Eso ocurre cuando tú liberas el poder del perdón. Número cuatro, crea que logrará superar el dolor. Muchas veces me han preguntado, he perdonado porque todavía me duele. Quiero decirte que cuando tú sanas una herida todavía duele. Y tienes que poner ahí la bendita y en el momento. De, viene un momento donde ahí está la marca pero ya dejó de doler. Cree que un día de estos dejará de dolerte la herida. Créelo Dios enviará ángeles del cielo para abrazarte. Para revelarse a tu vida número 5 decida que será libre del dolor. Que le lastima Señor yo renuncio a este dolor, renuncio a este dolor. Un día iba a este juicio con esta persona que nos demandó y Helen y yo salgo del juicio y le digo a Helen le digo ganamos mi amor ganamos y me dice hubo sentencia no todavía no. Y entonces cómo ganamos digo porque pude verle a los ojos darle la mano y bendecirlo el resultado no importa porque yo tengo paz yo gané yo gané. ¿Por qué? Porque pude bendecirlo y luchar, luchar hasta encontrar la paz y aquel dolor por la traición dejó de lastimarme. Número 6. Piense y hable sobre lo que le trae paz Y deje de repetir el duelo El dolor que tienes te atrapa Porque ese dolor vendrá vez tras vez Y te recordará y vendrá como una imagen Y te volverá a venir y el dolor se acrecienta Cuando eso comience a venir Comienza a bendecir en el nombre de Jesús A desearle bien que la gloria de Dios No es racional, no es lógico, no es justo Es misericordioso, es compasivo, trae libertad Trae paz y te hace recobrar tu libertad Y tu capacidad de amar Cambia el enfoque, mire hacia el futuro El rencor nos proyecta al pasado El perdón nos permite ver el futuro Con esperanza y cobrar la ilusión mi mamá era hija de un amante, mi mamá era hija de un padre promiscuo, mi mamá fue regalada por su mamá a una tía Mi mamá crece en una infancia de abuso, de agresión, mi mamá se convierte en madre adolescente ¿Quieren más Dolores? ¿Qué esperanza podía haber en ella? ¿Qué ilusión podía haber en ella? Mi mamá muchas veces contaba la historia. Y nosotros le escuchábamos y mirábamos sus lágrimas correr. Pero de repente mi mamá comenzó a contar la misma historia. Y parecía la historia de alguien más. Y poco a poco fuimos viendo que mi mamá dejó de hablar del pasado. Para vivir el presente y amar el futuro. Y ella nos decía a ustedes les irá bien. Ustedes mirarán la gloria de Dios. A mí me decía viajarás por las naciones, te sentarás con gente importante, mirarás la gloria de Dios mi amor. Y ella comenzó a preparar nuestra vida cuando, cuando su corazón fue libre de la amargura. Dejó de vivir el pasado para ver el presente, con, para vivir el presente con intensidad y vivir el futuro con ilusión. El octavo punto de lo que consiste perdonar. Déjese amar por los que tienen a su lado Aprecia a quien le ama estoy dando una Conferencia como esta y al final cuando Invito a las personas al frente como lo Voy a hacer ahora había una mamá y una Joven de unos 19 años aquí al lado abrazadas las dos llorando entonces yo Bajo porque yo veo esa escena y me Conmueve cuando yo les abrazo la joven Da media vuelta y me abraza y dice papá te Perdono por haberte ido papá te bendigo Y ella comenzó a hablarme como si yo Fuera su padre y yo entendí que debía de Tomar ese rol y comencé a bendecirla como A una hija terminé y le dije hija te doy Mi tarjeta escríbeme y me cuenta su Historia Papá se fue cuando yo tenía 10 años pero Eso no es lo que más me duele Solo Estamos mamá y yo que vivimos con los Abuelos lo que más me duele es porque cuando yo quiero abrazar a mi mamá ella no me lo permite. Porque cuando le digo te amo ella no me devuelve el, el te amo. Pero ¿por qué si solo estamos ella y yo, si soy cristiana, si soy buena hija, si estoy en la universidad, si trabajo, por qué mi mamá no puede hablarme, no puede amarme? ¿Será que me parezco a mi papá? Yo me decía a mí mismo si fuera la señora la que me escribiera, si su mamá me escribiera y me preguntara por qué. ¿Sabe por qué esta mamá no puede amar a su hija? Porque la hija le recuerda el pasado, porque no se ha perdonado a ella misma, porque no ha recibido el perdón de Dios y está perdiendo la oportunidad. ¿Sabe cuándo esta mamá va a despertar si esa hija se muere? Entonces va de repente va a comenzar a llorar con culpa y va a preguntarse por qué no la amé cuando me dijo que me amaba deténgase usted está castigando a los que están a su lado y sin embargo son su bendición más grande déjese abrazar por favor no corra déjese abrazar no le van a traicionar no le van no le van a hacer daño déjese abrazar es el abrazo de esta niña la que me da a mí, lo que sana el corazón de la persona que está al lado. Dios ha puesto ángeles a tu lado. Puede que usted haya sido adoptado. Y usted está enojado con, con sus padres biológicos porque no lo amaron. Y las víctimas son tus padres adoptivos. Los que te han amado toda la vida. Muchas veces nosotros reclamamos cosas que no entendemos. Este joven de unos 21 años entra a la joyería Y dice señor deme un anillo de compromiso Joven se casa usted dice no ni novia tengo Dice y el anillo ah esa es otra historia A ver siempre le grité le reclamé y le Pregunté a mamá dónde estaba papá Nunca dijo nada su silencio me confundía y Muchas veces terminaba peleando solo y ofendiéndola. Principalmente cuando se acercaba del día, el día del padre. Pero cuando cumplí 15 años ella dijo voy a preparar una cena para celebrarlo. Aquella noche la mesa estaba elegante, bien puesta, habían dos platos. Hoy te voy a contar la historia. Siempre me has preguntado por qué tu, do, dónde está tu padre. Yo era un adolescente. Nosotros nos amábamos. Yo quedé embarazada. Yo no entiendo si él era buena persona. Porque se fue. Y me dije que nunca lastimaría tu corazón contra él. Porque yo lo perdoné. Con el apoyo de mis padres te saqué adelante. Sacrifiqué mis estudios. Con tal de traerte a este mundo. Comencé a trabajar y a ser responsable por ti. Señor dice. Cuando mi mamá iba por ese punto yo comencé a llorar de vergüenza. porque tantas veces le grité, le reclamé, le ofendí? Si debía ser mi heroína. Tenía 15 años cuando me propuse que con mis primeros salarios compraría el anillo que ella debía haber llevado hace tanto tiempo. Señor, esta noche la cena la pago yo. Muchas veces hemos perdido el tiempo. Dejando de amar a quienes han pagado el precio. A quienes han luchado a tu lado. Y son víctimas del dolor que llevas por dentro. Por favor detente. Abre tus ojos para poder dejarte amar por los que te aman. No tienes que exigir ni pedir nada. Solamente dejarte amar. Déjate abrazar. Deja que Dios sane tu corazón con un abrazo de un extraño. Y tú has llegado al lugar correcto donde Dios abraza. Ora por la persona, la que tiró. Llámalo por nombre en privado, ahí en lo íntimo. Bendícele, llámale por nombre. Si te cuesta verbalizarlo, puede ser que te ayude escribiéndolo. Escríbelo. Te bendigo papá por haberte ido hace tantos años. Te perdiste la primera vez que me salió un diente. Y te perdiste la ocasión cuando la abuela me llevó a la escuela. Como me hubiese gustado que estuvieras ahí. Pero quiero bendecirte. Procure descansar. Procure dormir. Pídale a Dios que le llene de una paz tan profunda. Muchas veces tu irritación, falta de sueño. Aliméntate bien. Muchas veces nos castigamos a nosotros mismos con mala alimentación. Y eso alimenta el dolor. Dirija sus pensamientos. Resista la tentación de alimentar y de el, 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 el odio, el rencor. Cuando eso ocurra y usted comience a liberar el poder del perdón. Algo extraordinario nacerá. Resiste el deseo de deprimirse. Este matrimonio y padres me buscaron en Algún momento ¿Qué hacemos? Mi hija de 19 años se ha declarado Lesbiana y quiere que reconozcamos su Relación de pareja y yo Yo le he dicho usted creció en iglesia Usted sabe que está en contra de nuestros valores pero ella insiste en vivir con Su pareja y Hace seis meses le dije que se fuera de casa. Y cuando iba a salir le dije, te desconozco como hija. Las palabras retumban en mi mente. La distancia me mata. ¿Qué debo de hacer? Hice solo una pregunta. ¿Has fallado alguna vez a Dios? muchas veces y alguna vez te ha desconocido como hija ¿Estás diciendo que debo buscarla por favor solo ámala no signifique que justifiques su error solo tiende puentes para que cuando ella vuelva en sí y quiera volver sepa que no tendrás un reclamo en tus labios que solo tendrás un abrazo. Prepara su cama. Alista su habitación. Prepara el vestido. El anillo que le identifica como hija. Y que cuando la mires volver a lo lejos. Solo tírate entre sus hombros. Y si ella trata de justificarse. Dile. Shh, todo está perdonado. Eres mi hija. Vista a los que ama aunque no hayan vuelto Anuncia el día del reencuentro No se deje intimidar por la conducta de Los otros No se deje intimidar por cómo reaccionan Los otros Muchas veces cuando llegábamos tarde en La noche mi mamá nos esperaba con sus Ojos cansados y su biblia en la mano y Una de esas noches madrugadas fue extraña mi reacción ¿Cómo sientes paz? Le dije Si sabes que andamos mal Sonrió Y me señaló Me mira y dice ¿Sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco El final de la historia Un día Tú y tus hermanos Volverán al camino Que yo les enseñé Alguien que ha perdonado es un profeta Uno que anuncia El reencuentro entre nosotros Ponte de pie ¿Qué detiene el poder del perdón? El que yo tenga culpa El que yo tenga vergüenza Aquel día en ese programa de televisión Entró una llamada ¿Por qué no puedo perdonar a mi hija Si yo la amo? Perdón ¿Por qué no puedo abrazar a mi hija mayor si yo la amo? Cuando se me acercan sus hermanas yo puedo abrazarlas fácilmente. Pero cuando ella se acerca yo me quedo. Y pregunto, señora, ¿en qué momento nació su hija? Bueno, dice, usted sabe, yo era un adolescente, mi novio y yo. Señora. Si usted no encuentra el perdón de Dios. Que le quite la culpa y la vergüenza. De ser imposible abrazar a su hija. Si tú me preguntas. ¿Cómo tiendo puentes? Tienes que encontrar el perdón de Dios primero. Para tus propios errores. Porque muchas veces nuestras culpas. Y nuestras vergüenzas personales. Lo que hacen. Es un autocastigo. Y nos aleja de los que amamos. Cierra tus ojos. La niña se bajó de la silla Corrió donde yo estaba Y me dijo te amo El cielo se abrió Y era Dios abrazando A quien estaba a mi lado Su abrazo Su ternura Le estaba diciendo Yo soy tu padre Eterno Que aunque padre y madre te hayan dejado Estoy aquí para abrazar Deja que Dios sea quien trabaje. Deja que Dios sea quien sane el herido de tu corazón. El primer paso que quiero pedirte es déjate amar por Dios. Él ha descendido a pronunciar tu nombre. Y a decirte con amor eterno te he amado si necesitas vivir un recorrido del perdón y necesitas dar el primer paso el paso de decir lo decido ayúdame Dios a vivir el proceso pasa adelante en un acto valiente de decir basta ya de vivir en este dolor pasa adelante Hoy decido soltar las amarras del pasado Soltar las personas que se fueron Perdonar a quienes me Pasa Si hoy necesitas darle tu corazón a Cristo y Necesitas decirle perdona mis errores Por haber actuado con rebeldía Perdóname Pasa Diga que el amor de Cristo inunde tu corazón Pasa. Ven. Si has lastimado a otros Porque has acumulado dolor en tu corazón Dios no te culpa, Dios quiere sanarte Y te va a facultar para volver a casa Pedir perdón, a sanar la herida te bendigo en el nombre de Jesús Este mediodía Él ha pronunciado tu nombre Este mediodía Él me ha enviado para decirte que te está abrazando Que no has caminado solo Que Él ha estado contigo en los momentos difíciles Que ha enviado ángeles cerca de ti Te bendigo en el nombre de Jesús Bendigo tu vida, ya no tienes que cargarlo más, entrégalo, suéltalo, dile Señor te entrego este dolor, te lo entrego Padre, te lo entrego, te entrego este dolor Padre, te lo entrego, te lo entrego, te lo doy y decido en tu nombre perdonar. No me enfocaré en el dolor, en lo que me hicieron. Me enfocaré en tu amor, en la redención. Y elico en tu nombre comenzar a bendecir a quienes me han lastimado, a quienes se fueron, a quienes me traicionaron, a quienes me hirieron. Padre, los bendigo en tu nombre. Hoy me levanto para escribir una historia nueva. Si tu familiar, si tu cónyuge, si tus hijos, si tu amiga, si tu amigo está aquí adelante, pasa adelante y abrázale, no digas nada, solo abrázale, ayúdale a llorar, solo abrázale, nada más, deja que tus brazos y en los brazos de Dios pasa adelante, abrázale, estrechale entre tus brazos y deja que el Espíritu de Dios ministre a su vida Permítele llorar en tu hombro. Padre en el nombre de Jesús. En este momento ministranos. Sobrenaturalmente Señor. Hoy elegimos Señor ser libres, ser sanos. Hoy elegimos escribir una nueva historia. No viviremos más como víctimas del pasado. Viviremos Señor para amar, para abrazar, para honrar, para cuidar, para proteger. Para bendecir Padre en el nombre tuyo Dejamos de ver el pasado para ver el Futuro y vivir el presente a plenitud Devuélveme mi capacidad de amar, devuélveme La ternura, devuélveme la inocencia. Devuélveme la compasión, la bondad, la Misericordia Señor hazme un reconciliador Señor en mi familia Hazme un pacificador entre los míos Te bendigo en el nombre de Jesús Si nunca le has dado tu vida a Cristo Dásele este mediodía, dile Señor Jesús Aquí está mi vida, te la entrego Tú me conoces mejor que nadie Perdona mis errores, quita mi vergüenza Te recibo como mi Salvador personal Déjate amar Déjate amar Déjate amar Una mujer pecadora Entró donde estaba Jesús Todo el mundo le rechazó no se, cruz, no se dijeron Palabra Sus miradas se cruzaron Y ella se sintió invitada A llorar a sus pies Y Jesús la amó Deja que ese amor te inunde Diga que ese amor sobrenatural inunde tu corazón y te ayude a llorar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Te exalto el poder, la gracia de Dios en tu vida.